0: Ah, yo tenía pues toda la la que se puede decir ah, bueno realmente este yo le, me había propuesto dejarle lugar a nuestro hermano Tony que nos compartiera yo dije hermano Tony se va a decir que sí y este así que ah, esa fue la, la idea verdad y um, este um, pero yo dije en caso de que lo malo no quiera entonces yo les doy una buena regañada pero <ríe> no vinieron Amén. y uh, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Filipenses capítulo capítulo uh, 2 Amén. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros Padre Celestial te pedimos en esta hora que tú nos hables en esta preciosa noche Señor que tú nos bendigas y que traigas revelación y que traigas Señor tu palabra que pueda refrescar nuestras vidas nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, Señor, te lo pedimos. Amén y Amén. Tome su lugar, mi hermano. La iglesia de Filipenses, mis hermanos, es una de las iglesias, sin duda alguna, más preciosas para el apóstol Pablo. Fue una iglesia, hermanos, que se catalogó mucho en... En el dar, en el, en el dar, en cuestión, ah, daban mucho, eran muy dadivosos los hermanos de Filipos. Ah, al apóstol Pablo fue una de las iglesias donde prácticamente tú puedes leer la carta de los filipenses y no hay reproches. ¿verdad? En cuestión a los gálatas, o oh, gálatas insensatos, ¿qué nos enseñó a, 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 tan pronto a que se desvíen tras otros evangelios? y empieza a decirles, ¿verdad?, de una y de otra manera que se habían apartado, que se habían alejado que, que habían dejado el verdadero camino por irse por otros por otros tipos de evangelios como hoy en día hay muchos evangelios, ¿verdad? pero dice el apóstol, no es que haya muchos evangelios sino que hay algunos que os perturban entonces, eh, a los corintios, ¿verdad?, por otra cosa a los corintios, brother, fue la iglesia problema, ¿verdad?, en, en, en todo el, el, el parámetro bíblico eh, la iglesia de los corintios oh, wow, fue una iglesia donde había divisiones había pleitos, había contiendas, había celos tú puedes leer en 1 Corintios 2 o 3 en 3 me parece que es en el 3 a ver pónmelo rápido 1 Corintios 3 Amén, ahí está. De manera, hermanos, que no pude hablaros como espirituales, sino como a qué? A carnales, como a niños en Cristo. Entonces, el apóstol empieza a ver, la iglesia de Corintios se catalogó como una iglesia donde había bastantes problemas. No solamente era un problema, eran varios problemas. De hecho, eran muchos problemas los que tenían las iglesias, la iglesia de Corintios. Este, había mucha contienda, mucha división. Eh, en ese mismo capítulo, más adelante, ¿verdad? Te puedes dar cuenta cuál era el problema, uno de los problemas que tenían aquí, ¿verdad? Dice, de manera, hermanos, que yo no les pude hablar a ustedes como espirituales. O sea, imagínense al apóstol Pablo hablando bien espiritual, espontáneo. No, estaba hablando casi con, con tiro y allá Nuestras palabras son unos carnales, es lo que está diciendo, ¿verdad? sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2, nos dice por qué. Os di a beber leche y no vianda, porque no eréis capaces. Y luego dice, ni sois. En otras palabras, ¿a ustedes, caramba, siempre hay que darles el, el biberón, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el niño cuando llora, el brother? Cuando llora el niño hay que darle un. Su, su biberón para que se calme y ya se, se, se mantenga y, y cuando tiene hambre tienes que darle también leche Robert pero ya nosotros de grandes ya se ve mal de hecho no está nada bien que, que tomemos leche principalmente en un biberón ¿verdad? o sea sí es buena la leche aunque ya no es tanto para nosotros porque no hacemos mucho ejercicio pero aquí le está diciendo está comparándoles ¿verdad? o sea Obviamente cuando yo fui con ustedes, hermanos, una de las cosas que tenemos cuando predicamos, al menos este, um, personalmente, uno, uno, ¿qué se puede decir? Eh, uh, hacemos un, uh, ¿qué es, ¿cuál es la palabra? Un balance en, en cuestión a, a, a lo que vamos a predicar. Y una de las cosas, bueno, esto se los quiero compartir. ¿eh? con el corazón una de las cosas es que cuando predicamos nunca tenemos que predicar con el corazón o sea, con resentimiento como para el hermano para la hermana, no, no, no nunca debe nunca debe de haber eso en nuestra vida no debemos de predicar para echar pedradas o para, para, para no, no, cuando si vamos a exhortar como dice el apóstol aquí una, una, un alimento sólido que representa prácticamente una buena exhortación tiene que ser con mucho amor amén sí, sí, sí. porque la Biblia dice en el libro de Oseas capítulo 6 en el versículo 1 2 o 3 por ahí dice que la palabra que, que, la, que, que Dios nos hiere pero también nos sana amén. así que no vamos a llegar y solamente a meter machete y si metemos machete pues tenemos que, que traer yo recuerdo cuando era niño y que me tropezaba y me salía sangre Y mi mamá me echaba mentriolate ¿Cuántos se acuerdan del mentriolate? El morado, ¿no? Era otro que te, Era una cosita, brother Y que tenía como una una, Como una palita así, Y te la ponían ¡Ay, ¡Oh! tardía! ¡Pero feo aquello! No. Y ándele Entonces es lo que hacemos nosotros ya. o sea, si, si vamos a exhortar Tenemos que traer el mentriolate Para que pueda sanar esas heridas Amén entonces dice, os di a beber leche O sea, en otras palabras, era una iglesia ¿De qué? De niños Por decirlo así, cuando usted va a Walmart brother, Cuando usted va a Walmart Este, obviamente Si usted tiene niños así, pues usted Se agarra tres galones De leche, y vámonos para la casa Pero llega un punto, brother, en que ya Nomás uno, y a veces ya hay que Tirarlo, y se ve eso, nadie se lo come brother. ahí se va quedando, ahí se va quedando ¿Por qué? Porque ya vamos tras las fajitas, tras las tortillas y andamos por el pan y corremos por la carne, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es un alimento más sólido, ¿verdad? Más, más para mayores. Pues pareciera ser de que el apóstol iba a Walmart y traía puros garrafones de leche, pañales y todo lo que usted quiera. ¿verdad? Entonces vemos aquí en la iglesia, ¿y ahora por qué tenían estos problemas? Porque había celos, había contiendas, había divisiones. En, esta, en la iglesia de Corintios Aparte también de que el apóstol Dice que había también una persona Que tenía relaciones ilícitas Con una mujer Con otra mujer ¿verdad? Que pareciera ser Que era la esposa de su padrastro Lo que es primera y segunda de Corintios Fue una carta escrita de exhortación Los Corintios Tenían también una, una parte muy enfática, ¿verdad? Y era de que ellos eran muy, 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 se puede decir, cerrados en cuestión a dar, a diferencia de los filipenses. Ah, no les gustaba mucho dar, este ah, en cuestión a, a ofrendas, muchas veces tenía que ir el apóstol o alguno y, y no. Y, y a veces había mucha murmuración ahí también, de tal manera de que el apóstol dijo: ¿Saben qué? Yo no me intereso por lo de ustedes, escúchame bien, no me intereso por lo de ustedes, se refiere, no me interesa lo que ustedes puedan tener, sino ustedes mismos. ¿Sí? Y tristemente, verdad, ahora en día, pues muchos, vemos a muchos pastores de que sí se interesan por lo que tiene la gente y al que tiene más, pues regularmente le soban el cuello o el, o el, el hombro. Y, y no debe de ser así, verdad eh, Aunque para Dios dice la Biblia que no hay ni rico, ni pobre, ni esclavo, ni libre Todos somos iguales delante de Dios Y, y bueno, esa era una de las cosas que tenemos, que vemos en Corintios, verdad ah, Y hubo más cosas, ¿verdad? el asunto es de que el, el apóstol les exhortó tremendamente Pero... En una de las en la primera carta que les exhortó, En la segunda carta del apóstol, parece como que cambiaron, les ayudó verdad, el, el, este lenguaje para mí. Y de tal manera de que sí se Se aplacó un poquito la, la situación con los hermanos en Corintio. Aleluya. El título de esta de esta carta de Filipenses, hermanos, es gozo en Cristo. Y gozo y regocijo, ese es el título de Filipenses, o sea, totalmente contrario. Aquí no vemos quejas, eh, el apóstol se pone como ejemplo, ¿verdad? En, 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 estas, uh, um, en esta carta uh, habla cerca, ¿verdad? De, de muchas cosas preciosas. Y, y una de las cosas que puede consolar, hermanos, a cualquier persona, ¿verdad? Es cuando hay paz, cuando hay armonía. Cuando esté el amor de Dios Uno de, las, de los frutos Es más, no es uno de los frutos Es el primer fruto del Espíritu Es amor Amor De hecho, en 1 Corintios capítulo 13 El apóstol cuando está hablando de los dones espirituales Y del hablar en lenguas, Ya que los corintios les gustaba mucho hablar en lenguas, ¿verdad? eran muy carnales, pero a la vez eran muy espirituales En cuestión a la Santa Cena también <ríe> ellos, sus cuates, se traían toda la cocina y hacían banquetes tremendos el apóstol los regañó, o sea, eran hermanos que de vez en cuando el apóstol les tenía que dar una jaladita de orejas, ¿verdad? y cuando el apóstol les está hablando ¿saben qué? o sea, sí, qué bueno que hablan en lenguas pero... Ya era totalmente un desorden, ¿verdad? Ya era ya totalmente desordenado. este, um, Y el apóstol empieza a decir, es mejor que yo hable tres palabras. Imagínense, venían al culto y empezaban todos a hablar en lenguas. Y pues ya no había palabra, ya no había administración, ya no había alabanza. Porque ya era puro a lengua, lengua y lengua. Aparte de que la vida, ¿verdad? Como lo describe la Biblia de estos hermanos en Corintios, como que no machaba con el tipo. Les faltaba mucho que madurar para llegar a este, a este índole, y ahí fue donde el apóstol de les empezó a hablar, uh, acerca del amor, y les empieza a decir, uh, se me fue la escritura, está en 1 Corintios capítulo 13, Versículo 13 dice Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos es El amor El mayor de ellos es El amor ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos? La fe produce esperanza ¿verdad? La Biblia dice En Hebreos que el justo por la fe Vivirá si estamos aquí es porque creemos que un día el Señor Hermanos ya, ya estamos más cerca que nunca ¿eh? Si el apóstol Pablo estuviera aquí Y pudiera ver un día y pudiera ver las noticias Y todo lo que está pasando Dijera, ¿saben qué? No pasamos ya de esta noche Si sí, es más, yo me atrevo a decir una cosa Ahora que el señor presidente que tenemos aquí en Estados Unidos salga, ¿sí? que termine su, su ciclo. Les aseguro que va a entrar uno y totalmente peor, en el sentido de que la gente, ¿sabes por qué hay marchas en, en las ciudades? Bueno, la mayoría, ¿verdad? De las marchas que hubo y que así, ¿sabes por qué? Porque están a favor de la mujer, ¿verdad? En otras palabras, eso significa de que están a favor del aborto, de que la mujer tiene derechos, ella puede decidir con su cuerpo, ta 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 ta. Y esa es una de las razones por las cuales están haciendo muchas marchas la mayor parte de la gente allá en las ciudades. ¿Qué nos habla de que los políticos el el nex todo va a ser a favor? Pueden hacer lo que ustedes quieran, lo pueden hacer, les va, vamos a una ley que los, los va a proteger y, ta, ta, ta. y la gente hermanos, el mundo está al revés, el mundo está sin Dios, el mundo está sin Cristo, la gente se va a dar ¡pum! y muchas cosas hermanos van a llegar, ¿eh? por decirlo así lo, lo de los homosexuales también verdad, se va a venir y ¡pram! va a arrasar y ¿Por qué? Porque siempre que hay una, o algo así Algo lo detiene Pero cuando venga lo otro Es cuando vienen repercusiones Más grandes ¿sabes? cuenta que ahorita Es como si estuviéramos deteniendo una ola O si se estuviera deteniendo una ola Pero una vez que ya se quita lo que la detiene Se deja venir Y arrasa con todos Sabes tú de que en las escuelas Escúchame bien en las escuelas A tus niños, a tus hijos Se les dice de que Nada es malo. Ellos pueden hacer lo que quieran. Les dicen cómo pecar. Cómo cuidarse para hacer el pecado. No hay nada malo que tú hagas esto. No hay nada malo que tú hagas lo otro. No hay nada malo, no hay nada malo si tú piensas o haces esto o lo otro. Es lo que están enseñando. ¿Qué? Es lo que estamos viviendo en un mundo que está totalmente, brother, al revés eso nos indica mi hermano de que el Señor ya está a las puertas el Señor está a las puertas y la Biblia dice hermanos que por causa de los escogidos aquellos días van a ser acortados sinceramente brother es insoportable a veces vivir, ¿verdad? a veces quisiéramos huir no sé a dónde, pero Decimos si nos vamos para nuestro país estamos peor, ¿a dónde nos vamos? ¿Por qué, mi hermano? Porque vemos las cosas que están pasando en el mundo, totalmente un mundo depravado. Este, el otro día yo estaba hablando con esto justamente con alguien y me decía, "O sea que tú tú porque Tú crees en, en, o sea que tú dices que, que no es bueno que la mujer aborte, que no tiene derechos y que bla, bla, bla. Le dije, no, ni siquiera después de cuatro o cinco meses, no. La Biblia dice, mi embrió, vieron tus ojos. Y le empecé a decir, ¿verdad? El Salmo 51, le empecé a decir el, el Salmo 139. Eh, a Jeremías, desde antes que tú nacieses, yo te conocí. Quitarle la vida a un niño es como quitarle la vida a cualquiera de ustedes. Es una vida. Una cosa es que nazca muerto, pero quitarle la vida, brother, eso trae, y te, y te digo, en la escuela les enseñan prácticamente todo lo contrario, que no hay problema, que ta, 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 pero esos, esas son pesadillas que los que han hecho eso siempre se las va a venir Toda su vida siempre se les va a venir eso. En las noches van a tener pesadillas nomás. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera, aunque lo quieran pintar como bueno, como viceversa, siempre es malo. El pecado es pecado y el Señor le dice al, al profeta Isaías de que hay con un aire dolor y al que lo bueno le llama malo y al que lo malo le llama bueno. En medio, hermanos, de, de un mundo que totalmente se derriba, necesitamos, hermanos, unirnos. Necesitamos buscar de Dios, necesitamos, hermanos, ser tolerantes con nosotros mismos, como pueblo, como iglesia. Necesitamos amarnos, ¿verdad? Aquel apóstol se siente orgulloso de los hermanos de Corintios. Este, yo, sinceramente, me siento muy agradecido por cada uno de ustedes, ¿verdad?, que, que nos que nos apoyan, que, que están con nosotros, uh, nuestros hermanos Tony y nuestra hermana, uh, que son prácticamente los guerreros de oración, sí. siempre están aquí bien temprano los miércoles, este, uh, listos para guerrear, ¿verdad? y empezamos como unos 10 minutos antes a veces y aquí estamos ya orando y, y, y glorificando a Dios. Y yo me siento súper honrado amén, por estas, estas vidas de estos hermanos. Y yo sé que Dios tiene cosas grandes. Para ellos, por cada uno de ustedes, amén Y por todos prácticamente los que asisten a esta, a esta iglesia Amén, gracias a Dios que son muy, muy buenos hermanos todos verdad. Ah, ah, Dios mucho los bendiga a cada uno por su labor El apóstol también se sentía contento por los hermanos de Filipenses Y se sentía con un consuelo tal que dice por tanto, si hay consolación en Cristo, si hay consuelo en el Espíritu, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay afecto entrañable, si hay misericordia, dice completar mi gozo sintiendo una misma cosa, pareciera ser que cuando el apóstol iba o cuando el apóstol mandaba a Timoteo o mandaba a Rafa o yo no sé quién mandaba de repente, no hombre, los hermanos allí en Filipenses, llegaron y nos recibieron súper bien hicieron una comida, nos hospedaron nos trataron muy bien o querían que nos vinieramos y de hecho este te mandaron este regalito y el apóstol, wow ¡Qué, qué! se gozaba él el escuchar a estos hermanos eh, y vuelvo, vuelvo a repetir, ¿verdad? Los hermanos de Filipenses, de Filipos, eran personas que siempre apoyaron al ministerio de Pablo, donde quiera que él estuviera. No necesariamente tenía que estar en Filipos. Si se daban cuenta de que estaba por ahí en Tesalónica, le mandaban una ofrenda. A ver lleven una ofrenda al apóstol y si se daban cuenta que estaba por allá en, en cualquier otro lado en, en Éfeso le mandaban una ofrenda y donde quiera que el apóstol andaba siempre estos hermanos estaban bien totalmente atentos a de lo que el apóstol hacía, amén entonces aquí el apóstol les empieza a dar algunos consejos ¿verdad? El, a, sabemos bien de que el apóstol, casi, 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 ¿cómo los puedo decir? ¿Cuál es la palabra correcta? Se. déjeme se lo explico de esta manera. Se autosuicidió. ¿Por qué? Porque él ya sabía que al regresar a a Jerusalén iba a ser su, su final y mientras iba de regreso tú puedes leer en Hechos capítulo 20 pasó por, Efe, por Éfeso se dieron cuenta los hermanos de que el apóstol iba a Jerusalén y todos sabían que allí en Jerusalén brother era donde lo andaban buscando era donde prácticamente el que entraba ahí ¡chum! ya lo iban a agarrar totalmente, principalmente él, haz cuenta que era el, el chapo Guzmán, el, el apóstol, en ese entonces. Ah, en una ocasión nos escribe, no recuerdo la carta donde escribe, dice, como, ah, no recuerdo cuál es la frase que usa, la tenía, me parece que dice, como vagabundos pero veraces, me parece que es a los romanos, no recuerdo bien como pobres verdad también dice pero enriqueciendo a muchos el apóstol sabía de que una vez que él fuera a Jerusalén iba a ser totalmente preso y se lo iban a llevar es más para él ya era todo ahí porque ellos ahí ya lo querían encarcelar si, si por ellos fueran lo mataban porque ya habían matado a uno que se llamaba Esteban aparte de que en ese tiempo brother estaba la persecución en la iglesia en Jerusalén o sea que si tú decías que creías en Dios o en Jesús este pum Estabas totalmente Ya está, ya, ya te, te mandaban para un lado Y por otro lado también Vemos de que El, el, el emperador romano El César romano también Se levantó y dijo No, ¿sabe qué? Yo también soy Dios De tal manera de que um, Huía tanto de, 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 los, de los De su pueblo Como tu, huía también de los romanos Sin embargo no le importó y mientras iba de regreso mis hermanos Fíjate bien lo, lo precioso de, del apóstol me, me encanta En Hechos capítulo 20 Prácticamente como la despedida que el apóstol les da allí a los, a los corintios Aquí iba de regreso Después de salir de Jerusalén Él quería ir a predicar Y fue a predicar a muchos lados brother, Pero le faltaba un lugar Y era Roma Pero no podía entrar allá sin embargo, este, después de ir a predicar y de levantar muchas obras, brother, después de ya, ya levantó una iglesia en Corintio, ya levantó una iglesia en Éfeso, en, en, en Galaxia y etcétera, etcétera, en Tesalónica y que empezó a levantar en muchísimos, 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 muchísimos lugares, iglesias, amén, llenas de creyentes, bueno, ahora el apóstol se decide ir a Jerusalén. Hechos capítulo 20, versículo 13. Nosotros adelantamos a embarca, embar, embar, embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vimos a Mitilene. Bueno, vamos a, vamos a buscarnos hasta el. al 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Ahora sí, el 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de Galacia, también vinieron a él y les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre todos. Vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. El apóstol se pone como ejemplo y dice: Ustedes saben cómo yo me he comportado. O sea, si tienen algo en contra de mí, si ustedes han mirado algo que, que no encaja, háganmelo saber. Y ahorita, ahorita se los dice más claramente, ¿verdad? Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. Con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos Y como y como si nada fuese útil he rehuido Perdón Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros Y enseñaros públicamente y por las casas ¿Por qué? Vuelvo a repetir Porque en ese tiempo estaba estrictamente prohibido brother, Hablar este de Jesús en, en, en Jerusalén o en cualquier parte de por ahí en Jerusalén por causa de, de los hermanos judíos y acá fuera por causa de los romanos así que estaba totalmente en una crisis de tal manera de que ustedes conocen la historia verdad a cómo aventaban a los cristianos a la hoguera a, a los leones en el coliseo romano donde los agarraban y ahí mataron muchísima gente en las catacumbas brother donde la gente se escondía debajo de esas cuevas para poder protegerse. Muy bien, ah, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, testificando, predicándoles tanto a judíos como a gentiles acerca del arrepentimiento. ¿Sí? Este brother se va a poder parejo, ¿sí? versículo uh, 22 ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo, salvo que el espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí yo, yo sé que ninguno de todos vosotros, escúcheme bien, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he paseado, pasado predicando el reino de Dios, dice, verá mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. El apóstol le está diciendo, ah, imagínate están todos los pastores ahí. Yo sé, dice, que ninguno de los que ustedes han mirado mi rostro, dice, ya lo van a volver a ver. Como quien dice esta es la última vez que ustedes me van a ver. Esta es la última vez que ustedes van a ver mi rostro. Porque ella sabía bro, lo que le pasaba ya. Él ya sabía, de hecho los hermanos sabían también, que él, ellos no querían que, que realmente él fuera a Jerusalén, porque sabían de que, brother, una vez que él fuera a Jerusalén, a Dios apóstol Pablo. Sin embargo dice, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes y luego dice el versículo 27 nos explica por qué porque no he rehusado rehuido significa rehusado anunciaros todo no dice una parte no dice todo el consejo de Dios versículo 28 por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por Obispos o pastores Para apacentar la iglesia del Señor La cual ganó con su preciosa sangre Porque yo sé que después de mi partida Entrará en medio de vosotros Que dice lobo rapaces que no perdonarán al rebaño Y de vosotros mismos se levantarán hombres Y ta, 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 ta El asunto es de que cuando el apóstol termina De dar este discurso ¿Sabes qué hicieron los hermanos? En Éfeso Comenzaron a llorar Comenzaron a llorar porque sabían bien de que, imagínense brother, se les iba el, el gran apóstol, el cofundador de tantas iglesias, de tantas obras, que prácticamente lo único que él ya sabía, a cuántos les da miedo algo, a veces tenemos incertidumbre, ¿verdad?, para hacer una cosa o hacer la otra cosa, porque somos humanos. El apóstol también era humano. Pero sin embargo él era valiente. Y dijo sabes qué? yo voy a ir. Y sin duda alguna brother. Eso fue lo que le pasó. Fíjate en Filipenses capítulo 1. Versículo uh, 21. Dice porque. Para mí. El vivir es Cristo. Y el morir me es ganancia este cuate no le tenía miedo a nada bro. no le tenía miedo prácticamente a nada él solamente vivía a manos para, para compartir esto a, el, el, el evangelio no había nada más feliz que lo hiciera más feliz hermanos que ver a, a la post que ver la iglesia que ver la función de la iglesia que ver que la gente se salvara que ver que la gente se arrepintiera eh, ah, en los corintios los corintios ah, cómo se dice ah, catalogaban mucho al apóstol lo menospreciaban no 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 lo Uh, ¿Cómo se dice? Como cuando... Ah, ¿Cuál es la palabra? O sea, hay muchas como diciendo, no es apóstol, no anduvo con Cristo. Y otros, no, pues que sí, y otros que no, que no es apóstol. Y ahí había mucho así, como mucho contienda lo, lo, por esa parte ¿verdad, el apóstol. Y el apóstol les dice también ahí a los corintios, yo fui el último, dice. ...fui como un abortivo... ...fui el, el último... De ...todos y ta 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 ta... ...y empieza ahí ¿verdad? A, a decirles... ...todo esto... ...pero hermanos qué preciosa... qué preciosa... Um, ...la vida... Del, ...del apóstol... ...del apóstol uh, Pablo... ...verdad... ...en todo este tipo... En, ...en este tipo de... ...en todo lo que es su vida... ...en todo lo que él, él hizo por, por la iglesia... Por, para que la iglesia funcionara para que tú y yo estuviéramos aquí para que el mensaje de Dios pudiera llegar a nuestros corazones en Filipenses capítulo 3 versículo uh, versículo 12 nos dice otra de las cosas más tremendas dice no que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Jesús, para, ¿qué? O para lo cual también fui ha por Jesús. Escúchame bien. Yo creo que a todos los que estamos aquí Dios nos ha hecho un llamado. Yo no sé cuál es el llamado que Dios te ha hecho. A veces se nos olvida yo personalmente personalmente yo nunca, nunca soñé con predicar en una iglesia nunca fue mi deseo nunca fue mi mi anhelo al contrario yo huía, yo decía no, yo no cuando empezamos la iglesia aquí en Camino yo recuerdo que yo le andaba echando la, a, a, llegaba un hermano y señor ese es el pastor y pum, de repente se iba y llegaba otro hermano señor ese otro va a ser y también se iba y llegaba otro yo no quería realmente yo, no era, no, yo nunca soñé nunca, no era mi deseo este, a estar enfrente de una de una iglesia y batallé bro, le batallé bastante pero aunque de niño Dios me había hablado de muchas maneras cuando antes de que yo, fuéramos cristianos yo soñaba, yo miraba esto pero yo no sabía de qué se trataba porque nadie en mi familia era cristiana pero yo sí lo podía ver, pero yo rehuía este, a mi adolescencia después de que conocimos a Dios y era músico. Y muchos pastores me decían, Dios tiene un llamado especial para ti. Y yo, no, 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 no. Yo, yo solamente quería servirle a Dios detrás del bajo. Y yo ahí era feliz. Yo dije, así es como a mí me gusta servirle a Dios y yo no más. aparte que mi hermano Martín era pastor en México y, y yo sabía que no era fácil ¿verdad? entonces yo decía no no entonces yo quería servirle prácticamente a Dios nada más en esta área um, predicaba pero predicaba una vez cada dos meses, cada tres meses este, muy muy a lo largo pero déjame decirte una cosa brother Dios te ha llamado con un propósito Si tú estás aquí Dios te ha llamado con un propósito Y la pregunta es ¿Qué es lo que tú estás haciendo Para que ese propósito se cumpla? Y es lo que dice aquí el apóstol No, no, no es que yo ya sea perfecto no es, no es que ya lo haya alcanzado todo No es que sea el más alto de los altos No, 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 no Todavía sigo luchando a ver si logro lo, el propósito de Dios el propósito que Dios tiene para mi vida yo de niño yo, yo después me, me encantaba correr corría y, y meditaba en Dios quería servirle a Dios le hice tantas promesas a Dios y, y Dios me hacía también a mí sin embargo pasan los años y como que se nos olvida se nos olvida y a veces nos volvemos rebeldes rebeldes Personalmente, yo, yo les digo, duré años, años que yo no quería. Pastores me decían, hermano, ¿por qué no abres una iglesia? No, 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 no. no. Entonces, yo, yo prefería este, irme por otro lado, no sé. Pero um, no era no era mi, mi intención. De hecho, yo sentía que no, no era mi llamado, ¿verdad? Aunque Dios ya me lo había confirmado de una o de otras maneras. Y, y de, una vez que empezamos a abrir la iglesia en camino, Batallé, batallé muchos años, batallé, de hecho cuando yo llegué, este, los hermanos saben verdad, a, en la iglesia ya donde estábamos teníamos todo verdad Luquitas, teníamos ya sonido, todo, cuando me vine me, me dice el pastor, llévate lo que quieras, porque allá en la iglesia, este luquita sabe verdad, yo les puse el proyector, les puse, les ayudé a hacer la plataforma, les hice... Ah, el sonido que tenían todo prácticamente yo había trabajado en eso no es que me quiera dar crédito ¿verdad? pero cuando me vine para acá me dice el pastor llévate lo que quieras pues yo me, lo único que me traje fue mi piano me lo traje no me traje ni cables no me traje el estel, tenía un estel de esos ultimate así de esos monitos que pasen un palo así ese se quedó allá un pedal de guitarra grandote así esos de abajo se quedó allá y yo me traje mi piano y yo dije me vine desilusionado y una de las cosas que yo dije es uff yo estaba bien puesto a lo mejor brother. un buen sonido este, todo, todo, todo de lo mejor y de repente llego acá no teníamos nada nomás un piano no, a, no había bocinas ni siquiera de estas nada yo recuerdo que tenía una bocinita chiquita en, en mi casa, que nunca había usado. Entonces empezamos a hacer el primer servicio, lo hicimos en, en la casa de ustedes, ¿verdad? Ahí hicimos el primer servicio y conecté mi bocinita y dije, bueno, pues vamos a calar la bocinita. Yo creo que la agarré en un jarse, o no sé, el asunto fue que la agarré, la enchufé, brother, se veía horrible, estaba rota. entonces yo dije no hombre para, si es que Dios tiene algo para, para nosotros aquí en Camin necesitamos mínimo 10 años para lograr tener un sonido porque les vuelvo a repetir allá en la iglesia donde estaba yo era el que había movido todo para sacar el sonido y para sacar batería y para sacar instrumentos y no. de tal manera que cuando me vine aquí yo andaba mendigando andaba buscando después de buscar los mejores micrófonos, los mejores cables yo andaba buscando de lo de, lo, de abajo de la basura, sinceramente. De abajo, ya no, no sabía, no sabía ni de dónde agarrar. Y, y los micrófonos más baratos, los cables más baratos, de todo, 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 todo. En una ocasión me, me llama Luquitas. venis tengo un amplificador, ven. Y, y yo dije, wow, gloria a Dios, un amplificador. Yo pensaba que era un amplificador de estos, y yo dije, es lo que necesito. Y sí, fui a su casa bien feliz, bien contento. ¿Y cuál fue la sorpresa de que tenía un poder de los que están allá? Y en ese entonces yo no tenía mezcladora, no tenía nada, ni amplificador, así que menos un poder. Entonces yo me desilusioné, le dije, Luquitas, mira, para yo usar este necesito tener una mezcladora como aquella de allá, necesito tener bocinas, yo no tengo nada dije así que esto no me sirve y, y lo quitas Dios De Dios sabiduría ¿eh? hasta la fecha está por ahí me dice pues llévatelo ya, ya cuando ya me venía yo, yo pensaba que era un amplificador de estos así dije bueno ahí conecto el piano y ya hago ruido llévatelo me dice pues si no te sirve a ti a mí menos llévatelo para algo algún día te va a servir y sí sí me sirvió después alguien me prestó una mezcladora y me prestaron unas bocinitas y ya ya empecé a hacer un poquito más ruido y con los micrófonos viejos que tenía empecé a empezamos, Dios empezó a obrar y, y, y a darnos este, más, el asunto brother es de que en menos de un año, escúchame bien en menos de un año, ya teníamos computadora teníamos bocinas lo que yo miraba en 10 años que fue lo que yo dije en mi corazón Dios nos lo dio en menos de un año todo en menos de un año la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que el propósito de Dios se cumpla? Te digo una cosa, brother. La Biblia dice que Dios nos dio talentos a cada uno. A uno le dio dos, a otro le dio cinco, a otro le dio diez. Dios no te va a decir, ¿dónde están tus, tus diez si nomás te dio dos? Si tú tienes dos talentos, brother, no te preocupes por avanzar. Tú dale lo que tú puedas a Dios, pero simplemente ponlo a trabajar. Amén. Ponlo a trabajar El apóstol dice No que yo ya lo haya alcanzado todo Ni que sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro Hacer aquello para lo cual también fui Llamado por Cristo Te voy a decir una cosa brother ¿Qué estás haciendo? Escúchame bien A veces Esto es para todos A veces no, las cosas no salen como quisiéramos. A mí me ha pasado que a veces me pongo a estudiar un tema y digo, wow, qué bonito tema, lo, voy, lo vengo a predicar y me sale todo, oh, me salgo como si estuviera apedreado, ay oh, Dios mío. Porque, ¿Sabes por qué? Porque no es de nosotros, no, es de Dios. Y a veces que andamos medio nerviosos, híjole, que voy a predicar. Santo Dios y, y, y Dios predicamos hay un versículo por ahí medio vago y, y, y nos quedamos ¡Guau! Wow, qué bonito me gustó Dios Dios se manifestó Dios se glorificó esto nos pasa a todos el asunto es que cuando tú no eres consciente de esto te vas a desanimar porque decir no qué feo prediqué yo creo que los hermanos no ya no ya no quiero subirme más nunca más en toda mi vida y yo siempre he dicho de que predicar en la iglesia es como un partido de fútbol. ¿Qué pasa cuando ves un partido de fútbol, buquitas? Nunca sabes cómo va a terminar, ¿verdad? Hasta que termina. Así es lo mismo cuando uno está predicando. Nunca sabes cómo va a terminar. Por eso yo ya no me confío en si voy a predicar bien o mal. Simplemente le digo, Señor, algo que tú tengas que hacer y aquí estoy, soy un vaso y úsame y, y eso es lo que puedo, lo único que puedo hacer porque si me frustro a tratar de hacerlo lo mejor posible lo más probable es que voy a salir desilusionado y frustrado también porque me voy a sentir que, que no, no, lo, lo, no lo hice al cien o al mil amén Así que, brother, pero te voy a decir una cosa, o sea, todo esto se requiere de esfuerzo, se requiere de hacer algo. O sea, yo te invito para que, si caminabas un paso, brother, des dos. Es como el niño que empieza a caminar. ¿Qué pasa cuando el niño camina y se cae? Ya no quiere caminar porque es inteligente y dice no, 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 es que sin camino me voy a dar otra caída pero tú sabes bien de que es cuestión de que pierde el miedo ya diste dos, ahora me das tres, veinte ya tres, tres y el niño dice no, 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 si tú no supiste cuánto batallé para dar dos pasos y ahora tú quieres que dé tres, no, no, ven dame tres, veinte si puedes y tú dices si sí, puedes, si sí, puedes y el niño está como y, y, y así estamos nosotros, verdad? Pero se requiere que, brother, esforzarnos. Una vez que el niño ya da tres pasos, una vez que el niño da cuatro pasos, el niño dice: ¿Cómo es posible de que yo haya gateado tanto tiempo, hombre? Si tan bonito, es tan fácil caminar y yo tanto que batallaba. Él no piensa de que notaba su cuerpo, sus nervios, sus huesos no estaban, en ¿qué se puede decir? En, con la fuerza suficiente para que él pudiera caminar. Simplemente él piensa de que, qué tonto era yo, ¿verdad? Yo podía caminar, yo podía saltar y, y prefería andar gateando por ahí. Entonces es lo mismo, brother, cuando nosotros servimos a Dios. Yo no sé, bueno, a la mayoría de los que están aquí, ¿verdad? Um, bueno, también de todo, ¿verdad? A lo mejor un canto. El mundo necesita escuchar poder un canto tuyo, hermano, hermano. El mundo necesita escuchar a un baterista como Marquitos. Un predicador como hermano Mike, hermano Luquitas, hermano Tony, hermano hermano también a lo mejor. Allá está allá, yo también. El mundo necesita ese, esa gente. No te sientas como yo. No, como. No, 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 no. Sí puede, bro. Pero... pero hay que, hay que hay que caminar si ya diste dos pasos da tres si ya diste tres pasos da cuatro al rato vas a correr También ponte de pie Padre Celestial te damos gracias Señor ayúdanos Señor a no ser los mismos personalmente Señor ayúdanos Señor a poder cambiar a poder dejar una marca Señor en este mundo que cuando nos vayamos de aquí Señor de este de esta tierra que dejamos, dejemos un legado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que queden, Señor, las experiencias, que quede, Señor, nuestra vida como testimonio plasmada en la vida, Señor, de cada una de las personas que nos rodean. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por mi hermano, por mi hermana que están aquí. Bendícelo, Señor y llévalos con todo bien Señor dales esa hermosa paz Señor esa paz que nos da paz también a nosotros en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor por tu obra aquí en Cámenes Señor por mis hermanos que predican que trabajan por mis hermanos que cantan, que tocan gracias Señor Jesús bendice Señor a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén hermanos, el Señor los bendiga y así quedamos despedidos.